0: Привет, Холмис! Это Валя, и сегодня у меня для вас кое-что есть, кое-что особенное. Это отрывок из пилотной серии моего нового аудиосериала для платформы Storytel. Сериал называется «Перед рассветом», и он повествует о девушке-подкастерши, которая расследует историю серийного убийцы. При работе над этим сериалом я вдохновлялась материалами из наших холмовских выпусков, которые готовила, поэтому тут вам покажется многое знакомым, и не зря. Всевозможные пасхалочки и отсылочки ждут вас. Сериал выходит на платформе Storytel 25 ноября. Для вас в описании этого релиза, а также во всех наших соцсетях, есть промокод на первые 30 бесплатных дней на Storytel. Слушайте этот отрывок, переходите по ссылке. За остальными сериями они все уже доступны, все вышли, ждать ничего не надо, можно просто вот прям пойти и все заслушать. Вот, потом мне можно написать впечатление где-нибудь меня протегать в каком-нибудь отзыве. И я жду ваших оценочек на Storytel. И вообще, спасибо вам за внимание. И пока!
1: Аудиосериал записан Storytel. Storytel. Жизнь в историях.
2: Одиннадцать лет назад почти день в день с Менделеевской линии исчезла девушка. Она стала первой из пяти. Для тех, кто не знаком с географией Петербурга в подробностях, я поясню. Менделеевская линия находится на Васильевском острове рядом с филологическим факультетом. Если идти от растральных колонн в сторону гавани, мимо биржи и кунсткамеры, по правую руку вы увидите заросшую густой сиренью улицу. Это она. Ей подходит это слово. Линия. Именно она станет одним из ребер треугольника, внутри которого произойдут еще четыре похищения, последовавшие за этим. «Бэкрум представляет». Еще одна девушка пропала сегодня в Петербурге возле здания филологического факультета. Таким образом, жертв уже пять. Официальный представитель Следственного комитета отказался
1: комментировать связанное исчезновение с появившимся в городе серийным убийцей. Аудиосериал Валентины Назаровой. Вчера ночью при попытке сбежать из города был задержан подозреваемый в так называемых университетских убийствах. Его поймали благодаря анонимному звонку на горячую линию полиции. Несколько часов назад на закрытом заседании туда 25-летний житель Петербурга, более известный как аспирант, был приговорен к пожизненному заключению за серию университетских убийств.
2: Меня зовут Варя Шведова. Этот проект называется «Перед рассветом». Он назван так не случайно. Это цитата. «Перед рассветом». Впервые я услышала имя университетского убийцы 11 лет назад. Я тогда училась в шестом классе. Мне кажется, в Петербурге про аспиранта знали все. В тот год новости о нем и его преступлениях были повсюду. Мой отец работал на филогист... тот Тот год новости о нем и его преступлениях были повсюду. Мой отец работал на филологическом факультете. И каждый вечер мать с тревогой расспрашивала его о новых жертвах. Они никогда не называли вещи своими именами, но я прекрасно понимала, о чем идет речь, хоть мне и было всего 11. А потом случился арест. У прозвища появилось лицо. Симпатичное, молодое и как будто смутно знакомое. Им оказался один из бывших отцовских студентов Обсуждения в нашем доме тут же прекратились Вслед за шоком от новостей последовала тишина Которая длилась все эти годы, пока из-за странного стечения обстоятельств Я не оказалась в центре нового витка событий этой истории Истории, которая, как выяснилось, далеко еще не закончилась Об этом и пойдет мой рассказ И будет он не только об убийствах и жестокости Но еще и о любви, как ни странно Так вот, то, что закончилось судом и фотографиями на первых полосах газет, начиналось с обычного знакомства мальчика и девочки. Но обо всем по порядку. В основе всего лежала случайность. Всего каких-то пять месяцев назад я была студенткой факультета журналистики, пятый курс, и искала тему для дипломного фильма. Это давалось мне нелегко. Я быстро теряла ко всему интерес, все казалось мне поверхностным и легковесным, а время на выбор стремительно таяло. У меня были амбиции. Я хотела доказать всему миру, что я настоящий журналист, что я способна играть в одной лиге со взрослыми, серьезными мужчинами, которые так редко допускают в свой круг кого-то вроде меня. И тут все сложилось будто само собой. Как сейчас помню, новогодняя вечеринка в одной из типичных петербургских квартир старого фонда. Изразцовый камин, рояль, лепнина на потолке старые друзья, среди которых был мой бывший математический лингвист Паша. Каким-то образом, наши разговоры поэзии Лермонтова и моих рассуждениях о горькой и разрушительной природе любви перетек к университетскому убийце. Вот тогда я впервые узнала, что бывшая невеста аспиранта, девушка по имени Диана Андреева, работала в деканате филологического факультета Эта новость потрясла меня по многим причинам Во-первых, было стыдно этого не знать, ведь из всей нашей компании я одна интересовалась криминальными историями А во-вторых, факультетская легенда Страшилка, которой пугали засидевшихся в кампусе одногруппниц Вдруг обрела плоть и стала реальностью Но вы должны понимать Я не следователь и не охотница за хайпом Это правда начиналось как дипломный фильм, за который я взялась в одиночку Я и представить не могла, что окажусь втянутой во что-то настолько огромное и страшное То, что я раскопала, полностью перевернула мою жизнь Меня отчислили из университета. Я лишилась друзей и родных. Чуть не погибла и чуть не стала убийцей сама. Но не буду спойлерить, скажу только, что хотела сделать настоящее журналистское расследование. В этом была моя цель. Я не пытаюсь манипулировать вами или играть на нервах. То, что вы услышите, моя настоящая история, собранная из записей разговоров, мыслей и документальных репортажей. В общем, я приглашаю вас пройти этот путь со мной. Перед рассветом Сколько себя помню, меня всегда влекла темная сторона Как будто у меня был какой-то секрет от себя самой Что-то спрятанное в глубине, чего я никогда не видела, но Слышала и чувствовала рядом Стоило только прислушаться Знаете, когда проезжаешь мимо автомобильной аварии Ты просто не можешь не смотреть Так же и здесь. Мне всегда нравилось вглядываться в темноту. Но я никогда не была свидетелем преступления. Не переживала в своей жизни никаких страшных потрясений. Не была жертвой насилия. У меня было нормальное детство с мамой и папой, которые меня любили, как могли и как умели. Но мне нравилось все страшное. Как другие девочки-подростки увлекались рок-группами и косметикой, я смотрела фильмы ужасов, читала книги про серийных убийц и изучала найденные в подвале родительского дома старые справочники по судебной медицине. Я не смаковала детали, не упивалась описаниями кровавых сцен, но почему-то все равно не могла оторваться. Конечно, я пыталась понять, что делает людей монстрами, это интересно почти всем, по крайней мере, это... людей монстрами. Это интересно почти всем. По крайней мере, это интригует и заставляет задуматься. Мы жаждем разобраться, что и почему убивает нас. И это абсолютно нормально. Это продиктовано нашим инстинктом самосохранения. Мне же хотелось знать, каково это — встретить монстра в реальности. Мне казалось, я смогу отличить его от других, что я особенная, потому что во мне тоже есть эта темнота. И вот прошли годы, я поступила на факультет журналистики и практически его окончила, но интерес это так и не угас, хоть я отошел на второй план. Монстры были не в моде, в моде были сильные девушки, которые их побеждали. И я мечтала стать одной из них. Так что не было ничего удивительного в том, что я решила снимать свой дипломный фильм именно о бывшей девушке университетского серийного убийцы. Ведь ей пришлось столкнуться с монстром лицом к лицу. Кому, как не ей, знать ответы на мои вопросы. Ее звали Диана Андреева. Ей было 34 года. Она закончила кафедру французского языка нашего университета и уже несколько лет работала секретарем в доканате. Так вот, она была обручена с аспирантом в момент его ареста. Больше я о ней ничего не знала. Так я и написала в своем письме с просьбой об интервью. «Мое письмо было коротким и очень деловым. Я сразу переходила к сути. Хочу знать вашу историю. Стоит ли говорить, что она мне ничего не ответила? Тогда я нашла ее телефон, набралась смелости, а может и наглости, и позвонила ей. Тот наш разговор мне удалось записать». «Алло, Диана, здравствуйте. Я журналист. Я вам писала. И я хотела бы снять о вас документальный фильм, который...» «Конечно же, я не готова была смириться с отказом. Мне надо было как-то объяснить ей, что, несмотря на свой интерес к монстрам, я хотела подать эту историю совершенно с другого ракурса. Обычно, когда говорят о деле серийного убийцы, любого, не только того, о котором пойдет речь в этой истории, фокус всегда находится на его личности» кто он, что превратило его в монстра, как он убивал и как попался, если попался. Все остальные действующие лица остаются не в фокусе или вовсе за кадром. Фотографии на листовках, которые выцветают от дождя и рвутся от ветра, имена, которые все забывают, чтобы помнить только одно имя. Имя убийцы. Я хотела сделать все по-другому. Не произносить его имени ни разу, не прибавлять ничего к его кровавой славе. Темой моего дипломного фильма должна была стать именно она, Диана Андреева, бывшая возлюбленная человека, осужденного на пожизненный срок за те пять убийств. Девушка, которую одни считали трусливой молчаливой сообщницей, знающей обо всех деяниях своего мужчины, другие – ослепшие от любви дурой, которая не замечала очевидного. Но были и те, кто называл ее имя в числе жертв, с той лишь разницей, что ей удалось выжить». Согласно официальной версии и единственному интервью, которое дала Диана после ареста своего бойфренда 11 лет назад, она ничего толком не знала. Ее задержание, допросы, обыски и суд, все было для нее полной неожиданностью, шоком, волны которого докатывались до нее до сих пор. Диана, пожалуйста. Диана, Диана,
1: вы я, клянусь, я не знала! Я совершенно ничего не знала!
2: После этих слов ее под локоть уводит к черной машине полицейский с небритым подбородком и прозрачными усталыми глазами человека, который слишком многое видел. Последний кадр. Диана оборачивается к журналистам. Ее длинные темные волосы треплет ветер, она кутается в голубую рубашку, большую, будто с чужого плеча, и садится на заднее сиденье. Я пересмотрела эти кадры раз в двести. Сказать, что я была заинтригована ею, ничего не сказать. Мне хотелось проникнуть ей в голову, узнать, что она действительно чувствовала в тот момент. Эта девушка, влюбленная в чудовище. Аспирант... Именно так прозвали университетского убийца в прессе. Был не только красивым юношей с высокими скулами и пронзительными голубыми глазами. Он был идеальным убийцей. Никто никогда не видел, как он подходил к девушкам. Не слышал, что он говорил им, чтобы убедить сесть к себе в машину. Не знал, куда он отвозил их и что с ними делал. Кости первых четырех жертв, осколки, фрагменты, нашли много месяцев спустя в зарослях возле Финского залива и Ладыги.
1: Найдены фрагменты челюсти и бедренной кости. Полиция обыскивает территорию вокруг пляжа, где в зарослях камышей были обнаружены человеческие останки. Кости, найденные женщиной во время прогулки с собакой по берегу озера, были идентифицированы как третья и четвертая жертвы аспиранта.
2: Только тело его последней, пятой жертвы, так и не нашли. Если бы аспиранта не остановили, кто знает, сколько еще жертв было бы в его списке. До сих пор в интернете на форумах любителей тру Крайма появляются теории о том, что девушек было больше. Я не ставила перед собой задачу копаться в страшных подробностях этого дела, когда писала Диане письма с мольбами об интервью. В этом я заверяла ее снова и снова. В глубине души Я была почти уверена в том, что она мне ничего не ответит. Но тут, вопреки моим ожиданиям, Диана вдруг согласилась встретиться с условием, что я не буду ничего записывать. Конечно, я слушалась ее. И мы договорились о встрече в полдень в лобби-баре гостиницы «Англитер». Я пошла туда не одна. Со мной был Паша. Тот самый бывший, от которого я и узнала о Диане. Со всеми своими неловкими локтями, веснушками и вымокшими от дождя рыжими кудрями он был все таким же, как на первом курсе. Три года взаимных болезненных игноров развалили компанию друзей, но не уничтожили нашу неловкую нежность друг к другу. Он предложил себя на роль моего оператора. Снимать собирался через плечо, чтобы картинка вышла, как в настоящем документальном кино. Я, конечно, согласилась. Паша знал, как обращаться с камерой. С первого курса он подрабатывал оператором на свадьбах и корпоративах. Но главное, он верил в меня. И, похоже, мы оба понимали, что этот фильм – наш последний шанс разобраться в чувствах и простить друг друга до того, как закончится учеба, и каждый из нас отправится своей дорогой. Пока мы ждали Диану, Паша несколько раз пошутил, что место по антуражу я выбрала идеальное Намекая, конечно же, на загадочную смерть Есенина в этой гостинице Мы в шутку поспорили о теориях, он обвинил меня в страсти к конспирологии Я его в том, что он слепо верит учебникам В общем, между нами ничего не изменилось за эти три года А Дианы все не было Признаться, я сильно нервничала Раньше, когда я брала у людей интервью, мы говорили в основном о приятных вещах Никогда еще мне не доводилось просить человека заново пережить что-то болезненное и травмирующее, еще и на камеру Поэтому я боялась, что, несмотря на свой высокий средний балл и статус любимчика научного руководителя, хорошим журналистом я не была Плохим тоже Больше всего меня пугало, что я вообще никакой не журналист, а просто девочка, которая получает высшее образование без цели и смысла Разве что, чтобы потом развлекать светскими беседами друзей своего мужа «Такой путь, например, выбрала моя самая близкая подруга, а еще моя мать. Но я делала все возможное, чтобы иметь свой собственный голос и мнение и не зависеть финансово от моего щедрого, но идеологически давлеющего и консервативного отца. Поэтому мой дипломный фильм был так чертовски важен со всех сторон, и поэтому мне было так не по себе от того, что Диана Андреева опаздывала уже на 20 минут». Когда я совсем потеряла надежду, она внезапно появилась. Я уже искала в почте письмо с запоздалым отказом, проверила даже спам, но там было пусто. А когда я подняла глаза... Диана стояла посреди зала. Она стряхивала капли дождя со своего очень петербургского темно-серого пальто. Признаться, я ждала брюнетку с черными стрелками вокруг больших серых глаз. Такой я запомнила ее по видео... В действительности, Диана была платиновой блондинкой с коротким прямым каре домохозяйки из американского сериала. Поднявшись со стула, я кивнула ей. Она посмотрела на меня, улыбнулась, затем нервно, с сомнением глянула на Пашу и поманила меня к столику возле окна. По ту сторону стекла сквозь серую массу дождя проступал бронзовый контур Исакия. Диана поздоровалась со мной и протянула руку. Я пожала ее сухую маленькую ладонь. Мы заказали кофе. Ее лицо было покрыто толстым слоем пудры, которая собралась комочками в тонких морщинках между бровей и вокруг губ. Это невыразимо ее старело. После обмена дежурными любезностями разговор пошел гораздо труднее, чем я ожидала. Меня не покидало ощущение, что своим присутствием она делала мне огромное одолжение. Закралась даже мысль, что она пришла, потому что кому-то проспорила. Я из кожи вон лезла, пытаясь завоевать ее доверие, но Диана вела себя настороженно, оборонялась от каждой моей реплики, вырывала слова из контекста, и все же я смогла уловить главное. Она попросту боялась говорить. Это было слышно даже по голосу.
1: Я не знаю, что началось раньше. Моя история с ним или исчезновение девушек. Сейчас, говорят, кроме тех пяти с Васильевского острова, были и другие. Раньше, до того, как я его встретила. Но я не знаю, правда ли это. А вы ведь хотите именно правду, Варя. Мою правду. Нет, неправильно я говорю. Я начну заново, можно? Простите. Конечно. Мне нужно подумать. Я... Я согласилась дать интервью А теперь, когда мне нужно говорить с вами об этом Понимаете, открывать рот и говорить Рассказывать, как все было У меня меня дыхание перехватывает Сердце бьется Мысли все разбегаются Я даже имени его вслух сказать не могу Как будто
2: Как будто вы предаете Выключите запись, я прошу Нет, я я ничего не записываю Пока вы не дали мне разрешения Видите, у меня даже диктофона нет Конечно, она не знала о телефоне, который я держала у себя в кармане. Мне было ужасно стыдно, но я не могла иначе. Она отвернулась к окну и скрестила руки на груди. Происходило то, о чем говорил на лекциях по теории коммуникации мой научный руководитель. и Я теряла собеседника. Лихорадочно я селилась вспомнить хоть что-то из курса, что-то, что помогло бы заполучить ее доверие. Послушайте. Диана, вы не обязаны говорить со мной сегодня, если вам некомфортно Мы можем сделать это в другой раз Самое главное для меня быть собеседником, которому вы сами захотите рассказать свою историю Я я на вашей стороне Я знаю,
1: что вам нужно Вы все хотите одного и того же Зря я согласилась Не нужно было мне приходить сюда Диана,
2: это не так, я же писала вам Я не таблоид и не колонка сплетен, а студентка факультета журналистики. Я снимаю дипломный фильм про вас. Не про вашего бывшего бойфренда серийного убийцу, а про вас. Про то, каково вам было так тогда и как вы живете сейчас
1: после всего, что он с вами сделал. О, так вы ждете от меня мерзких подробностей? Да Всяких нет. тошнотворных мелочей, которые хотите смаковать. Пожалуйста. Из серии, каково мне было с ним, да? А сами будете сидеть, смотреть на меня и беззвучно смеяться над тем, какой же нужно быть дурой, чтобы не заметить такое. Mm-hmm. Потому что вы не можете даже предположить, что я могу быть кем-то другим, кроме как полной дурой. Вы же это уже для себя mm-hmm. решили. Ведь иначе это просто не укладывается у вас в голове. Нет. Как же так? Кто-то может не заметить, что живет рядом с убийцей.
2: Диана, я на Вашей стороне Да
1: откуда вы знаете, где моя сторона? Думаете, я никогда не пыталась Поговорить с кем-то об этом? Всегда, всегда одно и то же Я думала, хоть вы, молодая девушка Сможете
2: понять, Ну, но вы не лучше остальных Я пришла сюда сегодня Именно потому, что хочу понять И донести до других Чтобы они тоже поняли А еще
1: вы хотите ответ на вопрос «почему?» Видимо, без этого почему с вашего носа съезжают розовые очки, и мир становится пугающим и нелогичным? Почему же такой распрекрасный юноша вдруг пошел кого-то убивать, да еще и с такой жестокостью? Что же пошло не так? Что сломалось у него в башке? И как так вышло, что я осталась жива? Здесь я вас разочарую. Я сама не знаю, как так. Каждый день смотрю на себя в зеркало и задаю вопрос, почему не я? Потому что он любил меня слишком сильно или наоборот недостаточно? Думаете, я сама бы не хотела это узнать? И что вы на меня так смотрите? Что вы все на меня так смотрите? Что вам нужно? Ой, как я устала!